0: Pēc Jēzus Kristus! Mīļie klausītāji, paties prieks atkal būtu ar jums kopā. Un pirmā sajūta ir tāda, cik ārkārtīgi strauji skrien laiks tikko sākās jaunais 2019 gads. Un jau 31. janvāris un beidzas ļoti dzīvīgs vēstures mūs, mēnesis mūs tautas likteņa gaitās, mēs arī par barikāžu mēnesi. Un atvīšos mani nācursiņi arī tādas raizes, vai mēs, kopumā mūsu plašaziņas līdzekļi, varbūt arī mūsu uh, publiskās telpstā kopējā noskaņnēja tāda rutīnā, ka, lūk, janvārī mēs atceramies barikādes un pēc tam atkal sveiki līdz nākamajam gadam. Bet tā ir unikāla vēstures pieredze, un tieši par to mēs šodien gribam runāt, tieši šodien, kad beidzas, nu, barikāžu mēnesi, bet, zomai, barikāžu atmiņu, barikāžu stundas, stundas perspektīvā nekad nedrīkst beigties un nebeigsies. Un tādēļ mm, es esmu Lūdzu studijā mīļu viesi, tas ir Rīgas augšām celšanās Lutrāņa draudzes mācītājs, teoloģijas doktors, Lutera akadēmijas docents, Guntis Kalme. Es vēl varu piebilst, Guntis Kalme ir arī zemesardz kapelāns. Lūdzu Gunti, kāds ir tavs viedoklis par manis tikko teikto to tēzi? Es tā noriskēju teikt nu, Subītojo viedoklu, ka barikādas nekad nevīgs beigties mūsu apziņā, mūsu
1: vēsturē, mūsu vēstures mācību stundās. Lūdzu. Uh, labdien, cienījumā radio klausītāja. Tiešām varētu piekrist šim uzstādījumam, ka tas ir īpašas vēstures mācības stundas. Parasti mācās kādas vēsturisks notikumus atstāstīt, vai uz tiem atsaugties ar tādu, kā gan rīz vai tā tādu mantru no vēstures ir jāmācās tikai, Diemžēl ļoti bieži netiek pasacīts, kas tad ir jāiemācās, kas tad ir tās vēstures mācības stundas. Manuprāt, no janvāra barikādē mēs varam iemācīties vismaz vairākas mācības stundas, kas ir ar nepārējo nozīmi joprojām un tieši tāpēc uz janvāra barikādēm ir jāskatās nevis kā uz tādu vēsturisku notikumu, kas bija jau un kuram patiesībā saku īsti liels nozīmes nav, varbūt tai paudzi, ne, ne, Tas ir kaut kas īpašs, proti, dažas lietas. Pirmkārt, mēs atceramies to, ka toreiz valsti, jaundzimušo vai jaundzimstošo valsti, sargāja visa tauta. Uz barikādiem neviens nevienu nedalīja pēc etniskās piedrības, pēc mantiskās, pēc šķiriskās, pat tiešām tur bija iedzīvotāji no visiem tautas slāņiem. Jo cilvēki apzinājās tagad vai nekad mūsu valsts sāka atzimt pēc 50 gadu represīvas, nežēlīgas, barbariskas, pazemojošas, sadistiskas e, komunistu režīmu okupācijas, Tagad, beidzot, kaut kas sāka parādīties, parādījās iespēja. Un visi tie cilvēki, kas bija par savu nācijas valsti, bija iestājušies, proti visi tie, kuriem tēv un vectēv bija bijuši strelniekos Latvijas armijā, aizsargos vēlāk leģionā, Nacionālos partizānos, Pēc tam nevardarbīgās cīņas pretestībnieki, visi tie bija tie, kas veidoja šīs, ja tā varētu sacīt, pilsūniskās cīņas mugurkaulu. Viņi bija tie, kuriem pateicoties mēs, kā nācija, bijām iznesuši savu tautas un cīņas garu. Otrakārt, kas bija nozīmīgi, kā viņus visus vai mūs visus vienoja patriotisms. Mēs vēl lākā varbūt nepratām to nodefinēt, kā mēs to varam un vajadzētu varēst šodien, taču bija tā apziņa – šī zem ir mūsu. Citas Latvijas pasaulē nav, šī ir mūsē, jo sveši savu neatdosim. Protams, tajā laikā bija milzīgas ekonomiskās grūtības. Atcerēsimies to, kā PSRS bija ekonomiskajā bankrotā, līdz ar to visas tā saucamās PSRS republikas, Respektīvi, okupētās teritorijas bija ļoti līdzīgā situācijā. Valdība, toreiz mūsu jaunie vēlētā valdība, bija spiesta samazināt algas, trīskārt pacelt maizes cenas, un tomēr, un tomēr iedzīvotāji gāja uz barikādēm aizstāvēt savu atdzimstošo valsti. Ceturtkārt, un kas ir īpaši svarīgi, un ko gribētos šeit īpaši Kristīgā radiostacija stacijā uzsvert, tauta patiesi no sirds, lai kā prasdama patiesi no sirds lūdza Dievu. Un tūreiz mēs sākām atcerēties atkal savu tautas lūgšanu. Baumiņa Dievs svētī Latviju. Tauta patiešām to lūdza no visas sirds. Kas ir ārkārtīgi zīmīgi, ka toreiz mūsu konsultējošais nevar darbīgās cīņas pasaules mēroga speciālists šajā ziņā Alberta Einšteina institūta direktors Džīnas Šarps atzina, sacīdam šādi, jūs, latvieši, paveicāt to, kas tika uzskatīts par neiespējamu. Jums vajadzētu lepoties ar savas tautas, varonīgo un gudro rīcību. Un tas, kas ir ārkārtīgi svarīgi, kā par To galveno barikāžu varoni netika izvirzīts kāds viens vai atsevišķs indivīds. Viss apzinājums galvenais varonis bija tauta. Parastasīsim, ka tās sporta sacensībās, nu, ja kāds ir uzvarētājs, tad ir tas attiecīgi tie, tie pakāpienus, kuriem tad pakāpjās. Ja ir komanda, nu, tad uz tā ir tad speciāla komandas lielāks. Bet, ziniet, prieš šīs mūsu tautas uzvaras, cik lielam vajadzētu būt tam pakāpienam? Nu, tik lielai kā vecrīgai? Vai tik liela, kā toreiz vēju ieskautēja zaķu salai? Tik lielai, kur visa tauta, kas bija uz barikādēm. Kur visiem tiem 700 tūkstošiem, kas toreiz bija daugumala, kur viņiem sapulcētas, kur jūs atradīsiet tik lielu piedestālu. Man pilnīgi ranās ideja, ka vajadzētu kautējusās pašas zaķu salas uzlikt, uztaisiet pieminekli, tas četras rindas, kurās nostājās toreiz aizstāvi kad tā aizstāvības postiņa priešinies Roberts Millers teica, Zēne, puiši nostājoties vīrieši visvienā rindā. Tu nebija viena rindas, tu biji četras rindas. Un sievietes, kas nāc līdz, te viņa teica, ja māc, miļās, tad es arī. Četras rindas nostājas, kas apjoza blīvā, tā teik slāni zaķisalu. Nu lūk, proti, tas ir laiks, ar kuru mēs patiešām varam lepoties. Manuprāt, tas būtu uh, visas cilvēces brīvības, cīņu vēsturē ierakstāms lieliem burtiem. Ja to varētu kaut kādai, es nezinu, UNESCO kultūras vai brīvības cīņu vēsturis piemanekli ierakstīt, ierakstām. Kas ir ārkārtīgi zīmīgi, ka uh, tibetieši cīnās, izmantojot šī janvāra barikāšu pieredzi, ko ir aprakstījis anglis nelielā brošūriņā, Oļģards Eglīts tieši specifiski pēc šīs janvāra barikāšu pieredzes. Viņa turpina brīvības cī patoties un mācoties no mums. Tas ir ārkārtīgi vērtīgi. Ko es gribētu sacīt? Proti, varētu domāt, nu labi, tā ir vēsture. Šīs četras lietas ir jāiemācās un jāsaprot. Kāpēc? Tāpēc, ka šodiena ir īpaši izaicinoša. Šodien mums ir cita draudējuma. Šoreiz vairs nav tāda PSRS impērija tās impērijas formā, tagad ir citi. E,
0: Gunda, tā, no.
1: e, paldies par tādu ļoti nu, emocionālu
0: uzstādījumu. Man personīgi viss tā sāka virmo tiekšā, man prasās muzikāla pauzi. Un, mīļie es gribu pateikt lielu paldies mācītājiem Guntim Kalmem arī par to, ka viņš pats izvēlējās vairākas šim mūsu raidījumam. Un interesant, kad tas sakrīt arī to nu, labāk nevarētu izvēlēties lūdzu, tā tad, pirmā dziesma.
2: Kungs, kas zāles čūkst uz dzirdi, kas pats milgāja neliec ciest, ir, kas Latviju sirdī, Ar pirmo dienu skanu, jo atluvī... Oh yeah. Zinabīšus, pietīplosīs latviešus un zels, Tāt, kad baltu krustu bierzis, Neredzāmas rūkas cels. Vai šī brīvībā tik sapnis mūsu tautās gaitās, hus in pits godiem sveši
0: tulkošana mums pār un stundā ir mīļš mēs runājam par mm, runājam vēsturiskā un mēs pirms šīs, šīs, nu, fantastiskās diezmas, kas Arī mūsu abste studijā mēs izrunājam, bijām vienas prātes par to, ka barikādus nebeidz, barikāžu mācība nebeidz, un ka šī barikāžu mācība ir ļoti aktuāla šodien, un man, liekas, pat varētu teikt, ka kļūst aktuālākā īpaši mūsu lielās kaimiņu valsts diezgan tādas, pat ne Bet bet varbūt arī prognozējams, ļoti agresīvās tādas, politikas tādu impērisku ambīciju,
1: impēriskās nostalģijas kontekstā. Lūk, lūdzu, tavs viedoklis. Uh, nu, šodien ir vismaz trīs nopietni izaicinājumi. Tad, tas, ko tu jo minēji, vai ne, proti šis Krievijas, vai tās saucamais jaunās paudzes, vai hibrīdkarš vai kā viens sauc asimetriskais, vai nelinjārais, vai irregulārais, un tam līdzīgi, bez tām arī rietuma ultraliberālisms un islam invāzija proti visi šie trīs nopietnie izaicājumi katrs savā īpašā veidā apdraud mūsu es gribētu sacīt latvisko identitāti latvisko identitāti, kas ir veidojusies ciešā saiknē ar rietumu civilizācijas vērtībām. un tad, kad runā par rietumu vērtībām mēdz runā tur par minoritāšu tiesībām, par multikulturālismu par toleranci un tam līdzīgi ziniet, Ja mēs ieskatamies lietās dziļāk, mēs ienaudzīsim, ka rietumu civilizācijas patiesās vērtības ir sekojošas. Pirmkārt, no kristīgās ticības ir ienākušas tādas vērtības kā vienīgais dievs, cilvēka dzīves un dzīvības vērtība, personas tiesības un cieņu, sieviešu līdztiesība. Otrakārt, no grieķu demokrātijas ir tautas pašnoteikšanās tiesības. Tas ir, demokrātijas būtība ir teritorijas pārvaldīšana tautas interesēs. Treškārt, no rūmieša tiesībām likuma vara un taisnīgums, un no antīkās filozofijas ir racionāli patiesības apjēksmi. Piemēram, sprīduma nedrīgas būt pretrunā ar realitāti, par kur tie izteikti. Ētiskās ir jāievēro, piemēram, Acim redzam meli ir nepieļauļami, ir jāievēra estetiskā aksijoms, ka, piemēram, labā un skaistā vienotība, ja? ko krieķu estetikā izsacīja ar jēdzim kalos kagātos, skaistais labais viss vienā. Nu, lūk, ļoti zīmīgi, ka viens no mūsu ievērojamākajiem latviešu tautas filozofiem, Pauls Jurevičs, kurš ir nepelnīti aizmirs vai neatcerēts, reizsacīja šādi – kā Eiropa nozīmē humanizētu dzīvi un dzīves apkārtni, humanizētu saskaņā ar zinātu un mākslu, elements, saskaņā ar tiesībām un taisnību, romiskais elements, un saskaņā ar kristīgo cilvēciskās brālības un cilvēku mīlestības ideālu. Tieši tāpēc viņš Eiropu sauc par mūsu plašāko tēvzemi un piemetina, Eiropiskams ir arī latviskuma priekšnosacījums. Zaudējot Eiropiskumu, mēs neizbēgam zaudējam arī savu latviskumu. Nu lūk, tātad šīs te Eiropas pamatvērtības jājautā, kādā vērtības skalā viņas šobrīd atrodas mūsu realitāte. Nevis kā mēs vēlētu, bet kā viņas ir. Ļoti zinīgi, ka Pavisam nesen amerikāņu žurnālists un autoru Klāra Berlinski šādi apraksta Eiropas stāvokli. Viņa saka, Eiropieši ir negriboši cīnīties par jebko un grib padoties jebkuram. Viņas fascinē dekadence, Viņi nespēja asimilēt savus imigrantus, viņiem vairs nav bērna, Viņi vairs nerada zinātnisku un kulturāli daudz nozīmīgu darbu, viņa ir zaudējuši savu reliģisko aicinājumu un vairs neuzskata savas dzīves par jēkpilnām, apstākļiem padarījuši Eiropiešus vairāk vai mazāk aklus un nespējīgus konfrontēties ar draudiem savai civilizācijai. Ar draudiem savai civilizācijai. Atcerieties, tas pats Jurēvičs pirms gadu desmitiem sacīja, ka Rietuma sabiedrība ir izdarījusi eksperimentu, izmēģinājusi, cik tālu var noiet, atsakoties sekot sirdsapziņai un tās nesējam prātam. Tā ir nonākusi līdz punktam kur tai draud pašiznīcināšanās. Manuprāt, Jurevičs toreiz precīzi šo pasacī kas notiek šobrīd. Viņš sacīja šādi, ka radikālā konformis un tiecas pildīdzināt personiskās un sabiedriskās ētikas normas modei. Bet ir liela atšķirība. Mode nav domāt individuālās un sabiedriskās dzīves integritātes saglabāšana. Tā ir tikai mode. Nu lūk, ja mēs tagad paskatāmies uz to, ka šis ultraliberālisms, kas patiesībā sakot, ir novedis rietumu sabiedrības domu, izpratni un mentalitāti līdz vērtību vakumā un izvērtību vērtību tad nebrīnīsimies, ka rietumos dievnam tiek atstāti, ka musulmaņi daudz no tiem pārņem un, kā šīs tā saucamās beigļu migrācijas aizsegā, patiesībā sakot, notiek reāli islama invāzija, kas apdraud, kas apdraud rietumu civilizāciju. Ja? Ļoti zimī, atkal Jurevičs, fantastiski, nu, pravietis, viņš saka tā, jau simtām reižu ir pierādīts, kop baudas izvirzīšana par galveno vērtību, un vēstur to jau ir daudzas reizes ar piemērēm parādījusi. Acivišķi šo cilvēku tā vada no cilvēcības atpakaļ pie dzīvnieciskuma, bet tautas pie un pie pakļaušanas, svaigākam tautām, kurām bauda vēl nav visaugstākais. Atcerēsimies, Arnalds bija viens no izcenākajiem angļu vēstures filozofijam, sacīja šādu lielisku frāzi, ka civilizācijas neiet bojā no slepkavības, tās iet bojā no pašnāvības. Proti! Tad, kad civilizācija zaudē savu radošo potenciālu, kad viņa vairs nespēja tikt radoši galā ar attiecīgam izaicinājumiem un problēmām, tad viņa deģenerējas iekšēji. Tad, kad viņa ir deģenerējusies, tad līdzās esošā cita, brutāla, agresīva civilizācija vienkārši viņu apēd noslauka viņu, tā teikt, no vēstures skatovis. Ļoti zīmīgi, ka šis brīdis ir tieši tas, kas manuprāt, rietumos zem politkorektuma aizsaga un zem neoliberālismu aizsaga, izvirzot šīs, teiktas patiesībā sakot, antivērtības, padarmūs spējīgas pretotieši tieši tam, ko tu minēji, jaunās paudas karam vai hibrīdkaram Viņi izvirs šā, šādu lozungu lūk, jūs Eiropa deģenerējusies, viņi pat to sauc pietudot par gejropu, Ja, un saka uzdodās par tradicionālo vērtību aizstāvi, kas, protams, viņi nav. tikai paskatīties uz to, kādā veidā viņi e, degradē, izposta, teiksim, baznīcas okupētajā Krims teritorijā, kā Krīvijas augotņu un separatisti ja, pēc kristīgas civilizācijas normām, pilnīgi neizsprotam rīkojās neaptveram nežēlīgi ar karagūstekņiem, civili iedzīvotāji tiek izmantot par tā saucot dzīvo vairogu un tam līdzīgi. Nu lūk, ja mēs atgriežamies atpakaļ pie tās islam minimāzijas, tad atcerēsimies, 2016. gadā viņu jau bija 25,8 miljonu, pilnīgi skairs, ka tagad ir krietnu vairāk. Šī slama civilizācija ienāk speklojot uz mūsu kā kristiešu un kristīgās civilizācijas žēvsirdību un pienākumu apziņu palīdzēt tiem, kas ir nonākoši grūtībās, kas, patiesībā, sakot, esošajā brīdī faktiski ir manipulācija. Kāpēc? Paskatīsimies patiesībai acīs. 80% no tiem, kas ierodās, ir jauni vīrieši. Viņi ir jauni vīrieši mobilizācijas vecumā no 25 līdz 35. Kāpēc? Viņi necīnās savā zemē par kārtību, par tiesībām, par savu valsti, par savu nāciju. Bez tam, kas ir ārkārtīgi zīmīgi, ka Eiropas drošības dienest ir daudz no viņiem atpazinuši kā turienas karaspēku spēcvienību dalībniekus. Nu, tagad jau to var izdarīt tehnoloģiski. Ja? Atceries to, kad Eiropā dabūt kādu kalašņiku vai kādu lētu nopērkam ierūtas nav nekādas problēmas. Atceriesimies arī rezultāti visam šim. Ra, tādā islam radikāļu terorat statistika ir biedējoša. 2017. gadā vien notikuši 2037 uzbrukumi, 15703 nogalināti, 14338 ievainoti, kopš 2001. gada 11. septembra ir veikti, 32513 uzbrukuma ar letālām sekām ko mums vēl vajaga. Atcerēsimies to, ka Islam mērķis ir kalifāts, un tas nav nekāds teorētiskais mērķis, ja? Tas ir tas, kas ir rakstīts, kas ir, tas, kas tiek sludināts, tas ir tas, viņu tā teikt, nu, mērķis atresi mes to, ko Eiropā pēc tās Ķelnes saucamas, nu, uzbrukuma, ja, un citās Eiropas vai 2016. gadā, tātad gadu mijā, ja, notikās tas chose beigbjus no refuģijas sākas aut par rape fugijas, Proti viņi izmantoja tā saucamā taharašu taktiku, kolektīvu uzbrukumu ā, Eiropas sievietēm viņas brutāli pazemojot un izvarojot. Atcerēsimies to, vēl kaut atcerēsimies to, ka tad, kad ienāca PSRS, okupētāji karaspēks Eiropas ā, zemēs, ko viņi darī ar Eiropas sievietēm. Nu, tieši tas pats. Ja? Ļoti dzīvīt arī brīdī, teiksim, ķēnas policija bija pilnīgi nespējīga kaut ko darīt, nu, kādu pusgadu burkšie, burkšie mēdīja, Un viss ir noklusis, viss ir noklus. Ļoti zīmīgi, ka šajā 2016. gadā Tūmas Ostrovskis, savā rakstā Eiropas izvarošanu sacīja šādi, ka šie cilvēki ierodās ar savu pieredzi no šīm zemēm, kur, protams, daži ir piedzīvojuši arī karas šausmas, un viņš saka šādi, šī viņu pieredze neizgaist pēkšņi tikai tādēļ, ka viņi ir atkolušas līdz Eiropai. Nepieciešamību laupīt un zakt, lai izdzīvot, noglenāt, lai izstāvētos, mājās sīs daudzās sievas un bērnus, lai vīrietim nebūtu jāstrādā. Vairumā musulmaņu vīriešu nestrādāšana, piemērā Afganistānā, ir pašsaprotams tikums, tikums pēdiņās, nemaksāt nodokļus, izvairīties no integrācijas, sliktākajā gadījumā uzlaist gaisās sevi un dažs neticīgos, lai nokļūtu praviešu Muhamedu solītajā paradīzē. Tā žurnalists Toms Ostrovskis. Zīmīgi, tani brīdī, kad Eiropas turists nonāk, teiksim, kādā Islam zemēs, viņas uzreiz nobrīdina nespert, nesoli ārpus turistu zonām, un tas tiek lūsu ciešot akceptēts. Tā tad, preš Eiropiešiem atrašanās šajās musulmaņu zonās ir bīstam, to turists saprot, viņam to māc, bet tad, kad šie musulmaņi ienāk Eiropā, viņi nodibina savas zonas, ja, kur bieži vien pat policija iekšā neiet. Ja? Un tad, kad kādi drosminieki tur iet, pat, teiksim, kāds atsevišķs kristīgās demokrācijas, ja? tad šie musulmaņi saka, we take over, respektīvi, mēs pārņemam varu, ja? respektīvi, viņš šeit atbrauc, ar savam parašām viņi netaisās integrēties, vismaz lielākā daļa ne, ja? Ļoti zīmīgi, kā tajā brīdī tad, kad bija šī velkomīgā, šī ielūzoša no Merkeles puses un sākās ķelums uzbrukuma, kāda no šiem bezkalnīgākajiem saucamiem tādā izvarotāja biegdams sacīja uzmanīgi, ar mums mēs esam Merkeles ielūgti. Vai arī kādi ieradās un teicis, esam klāt, kur ir nauda. Ja? Respektīvi šeit atbraukuši tā teikt, uz labu dzīvi, kurā viņi tiks apgādāti. Tas pats filozofs Pauls Jurevičs. Gadu desmit atpakaļ brīdināja, ka milzīgu primitīvo tautu mošanās un laušanās pēc varas, pēc dzīves baudas, šīs tauts kā allažs primitīvis tauts ir spara drosmes un agresivitātes pilnas, un tām pretīms stāv rietumnieki, kas ir kļūši gļēvi, bez pārliecības, un pilni pamatots vai tika iedomātas vainas apziņas un īsti arī morāliski nespējīgi sekmīgi, aizstāvēties. Ļoti dzīvīgi. Dīvainā kārtā tad, kad, teiksim, nu, jautājums par attieksmi pret šiem it kā bēgļiem, es saku it kā bēgļiem, tāpēc, ka patiesībā sakot, nu, ļoti daudz no viņiem nav bēgļi un nav no kara teritorijām, un tā ir cilvēku tirniecību cilvēku kontrabanda, tas ir tur miljardā iziet. Atcerēsimies to, ka nokļūt, teiksim, piemēram, no kaut kāda centrāla vai dienvida Āfrikas līdz Eiropai, tas maksā vismaz 10 tūkstoši dolārs, to nevar atļauties, mēs nevaram atļauties šādu ceļojumu, jā. Ja? Viņi ar dārgiem mobiliem telefoniem un tam līdzīgām ierīcēm, ja? tā kā piedodiet, tie nav vēgri, tas nav nopietni, ja? Nu, lūk, tad, kad, tad, kad šī cilvēki ierodās, jā, ja, gadījumā Tad kristiešiem tiek sacījis redzēt, vecajā derība tās vietas, kur pret tā svešaniekām bija izturaties laipinu un viņus uzņemt un tam Bet, atcerēsimies jauno derību. Ja? Tad, kad, tad, kad Marija kopā ar Jāzepu, bēgot no Heroda, ja, viņi e, dodās uz svešu zemi, tad, kad briesams ir pāri, Dievs viņam sūta eņģeli, kas liek viņam atgriezties viņu zemē. Tas bija tik svarīgi, ka viņam sūtīja eņģeli. Tajā vietā, kur viņi tagad atgriezās atpakaļ, tur arī viss nebija mierīgi. Atcerēsimies, ka Jūdijā Herod vietā valda Arhelovs, bet Dievs liek viņam atgriezties viņu pašu zemē. Mums vajadzētu uzot jautājumus, kad tad šie pēdiņās bēgļi taisās atgriezties savā zemē. Jā, dargo mācītā,
0: klausoties unikālos faktus, satraucošos traģiskos faktus, ko tu minēji, bet jāmin Viņi ir, mūsu tautai to jāzina, un man ienāca pratā tāda pārsteidzaša doma, ka janvāra barikāžu laikā 91. gadā patiesībā bija daudz vienkāršāk psiholoģiski, jo Vecrīga bija kā radīta, un pat Zaķu sal, kur mūsu televīzija kā radīta, apkārt ūdens, Vecrīga šaurās ieliņas, mēs nobloķējām ar ar traktoriem, ar ar smagajām mašīnām, smagi piekrautām ar baļķiem, ko sūtīja. Kolhoz, kolhoz, priekšsēdētāji, un viss bija ļoti vienkārši, un šīs barikādes, nu, varētu, ja vieņiem desantnieki, ja, bet tad viņiem vajadzētu iet pār cilvēku līķiem, un uz to vairs Gorbačovs snegāja, jo bija pirms doma Slaktiņa, Dbilisi, Baku, Viļņā, un tagad ir daudz sarežģītāk. Es domāju, tagad ir brīdz muzikālai pauzei, un tad es gribētu tevi lūgt. Mm, Nu, dot atbildi, kā šajā psiholoģiski sarežģītākajā situācija, rīkoties kādas barikādes, tagad mēs varam uzcelt ar traktoriem, laikam mēs nevarēsim apturēt. Tad tagad muzikāla pauze brīdis pārdomā mums visiem. Mommy Pasaules tulkošana. Mīļie klausītāji, mēs turpinām sarunu ar lūtrāņu mācītāju Gunti Kalmi, rakstnieku pāru un stundā, un mēs atceramies barikāžu laiku, Nevis vairs to, kā tas notika, un to parastā janvā daudz un dikti runāja, un, un tas ir svarīgs, domāju, to ir jāzina, bet tas jau ar, teiksim, šo, šogad ir izrunāts, bet par to, kas paliekam ir jāpaliek mūsu apziņā šīm mācībām, šīm vēsturs mācību stundām. Un mēs ar, ar godējumu mācītāju bijām viens prāts, ka šobrīd situācija ir psiholoģiski sarežģītāka. Un būtībā <laughs> Janvāra barikāžu laikā, nu, pats Dievs, ja mācītājs piekrīt, ka tā drīkst teikt, bija radījis tomēr tādu kompaktu situāciju. Šeit ir vecerīgi, viss savējiem, mēs varējām vecerīgi apjost ar traktoriem, smagajām mašīnām, ar savām sirdīm, ar savu gatavību uparēt savu dzīvību zem tankiem, kā to mūsu brāja lietuvieši darīja Viļņā. Uh, nu, tad ir psiholoģiski tas... Pretinieks ir arī viltīgāks un ar to varbūt arī daudz bīstamāks, jo tas notiek ilgtermiņā, tas notiek ļoti daudz skaitlīgi. Lūk, kāds ir, kāds ir tavs viedoklis?
1: Es pilnību par piekristu par to, ka šī brīža situācija daudz morāli, psiholoģiski un garīgi daudz, daudz sarežģītāk. Toreiz tā teikt, bija, bija vienkārši balts sarkans, ja, baldiepiediņā savajās ja, tā teikt pretinieki, ja. Šodien tā situācija pavisam savādāka, proti Civilizācija ir iegājies pavisam citā savā fāzē, un izvēr ar to arī civilizācija konflikti ir kļuvuši savādāki. Ja? Viens no šiem civilizāciju konflikt ļoti spilgtiem izpaudumiem patiešām ir tās osmēs Krībijas hibrīdkarš, kas lieliski pēdiņas parādīja, tad Krīmas okupācija 2014. gadā. Rietumu stratēģi, izlūkdienesti militāristi bija totālā šokā. Atceriesimies, ja, kā no militārā viedokta tā bija spīdūši izpildīta operācija tikai viens kritušai, pa kritušam katrā pusē. Bet ļoti zīmīgi, kā nedaudz vēlāk, tā teikt, sāka to atkost, un NATO turēzies ģenseks Anders Rasmussen sacīja šādu ļoti zīmīgu citātu. Proti, notiekošais konflikts starp Krieviju un rietumiem, kas centrejas uz krīzi Ukrainā, savā būtībā ir vērtību sadursme vērtību sadursme to, ka principā civilizācijas veido vērtību sistēmas un vērtību sistēmas savukārt veido reliģijas nu, viņas tāk no reliģijām ja? tātad Katru civilizācija veido savā reliģijas, savu vērtības sistēma, un šīs vērtības sistēmas šodien globalizācijas apstākļos kļūst aizvien mi šākas. Viņas ir aizvien tuvāk, tāpēc, ka pasaulē, tā teikt, IT, tehnoloģiju attīstību straujā, straujā rezultātā, kļūst aizvien tuvāk. Zemesloda kļūst, teikt, aizvien mazāk. Līdz ar to šīs civilizācijas aizvien vairāk darbojas un, diemžēl, Šī miedarbība nenozīmē tikai lielisku sadarbību, diemžēl aizvien vairāk tā iezīmē arī konfliktus. Ļoti dzimīgi, ja, kā Samuels Huntingtons 96. gadā nāca klajā ar grāmatu civilizācijas sadursme, The Clash of Civilizations, tulkota latviski. Būtu vērtīgi to izlasīt. Nu lūk, uh, attiecībos hibrīdu karu tas ir ļoti īpatnējas kara paveicis, Protams, atkal var sacīt cenjavi bijis un elementi un tam viss, bet, bet kas ir tas pārsteidzošais, kas pārsteidza rietumu civilizāciju pilnīgi nesagatavot Proti, ja, viņam ir divas nopietnas daļas. Pirmā daļa ir nemilitārā, kurā savukārt ir četri apakšposmi. Proti, informatīvie, morālie, psiholoģiski, ideoloģiski diplomatiskie un dažāda ekonomiskajā pasākuma, lai izveidot tajā mērķa zemē sev labvēlīgi politisko, ekonomisko, militāro stāvokli otrkārt politisko militāro līderu valdības iestāžu maldināšana, treškārt valdības un militāro personu iebiedēšana un uzpirkšana, un ceturtkārt destabilizējošas propagandas izplatīšana. Un tad, kad tā attiecīgās mērķi teritorijas valsts iedzīvotē pretošanās gribi ir salausta, tad var parādīties zaļie cilvēciņi, ja, kas jau attiecīgi ar militāru politiskiem pasākumiem pārņem varu. Ļoti zīmīgi, līdzinējā, teiksim, rietumu mm, aizsardzības koncepcija bija balstīta uz tā konvenciālo kāru, ja, nu tad armijas, taktika, bruņojums, loģistika un tam līdzi. Tagad šim rietums bija pilnīgi mēs tieši tai skaitā, bet tā tad, ja pirmā daļa ir nemilitārā, patiesībā, sakot, vērtību karš tad no šī izrēt ārkārtīgi būtisks secinājums. Proti, ka tā toreizējā vērtības cīņu pieredze, ko mēs ieguvām janvāra barikādēs, šodien viņu sintezējot bišķiņ savadākā veidā, piemērojot šodien situāciju joprojām ir derīga. Un es pats pilnīgi tam, ko tu sacījā pašā sākumā, proti, ka šī mācība vai mācības kļūst aizvien aktuālākas. Paskatīsimies. Tātad janvāra barikādēs, Mēs, visa tauta, aizstāvējam savu jaundzimstošo valsti. Šodien tikai savādāk. Mums atkal sava valsts ir jāsargā visai tautai, un šodien ir jāsagā ne tikai fiziskā telpa, bet šodien jāsagā visi telpu paveidi, kādrien viņi ir: telpa, informatīvā telpa, kultūras telpa, vērtību telpa. Un ar šo telpu sargāšanu vairs, nu ja konvencijālajā nacionāla bruņotiespēki vairs netiek galā. Tāpēc, kā ar kādu tu triecin šauteni piemēram nosargāsi informatīvo telpu vai virtuālo telpu. Nu, ne ar kādu. Otrkārt, tieši tāpat kā toreiz, kur to aizsardzības spēju pamatā bīt šis cilvēku motīvs patriotisms. Tieši šodien atkal patriotismu, patriotismam savadākā formā, savadāk izpaustam ir jābūt atkal centrā. Atcerēsimies to, ka patriotisms nav pārliecība par savas valsts perfektumu, bet tā ir pārliecība par nepieciešamību un gatavību šo valsti aizstāvē. Tā ir nepieciešamība par apziņa, ka mums ir nepieciešama savu valsts un ka tā ir milzīga vērtība. Atcerēsimies to, ka pasaulī ir vairāk tūkstoši tautu un tautību un tikai 196. no viņām ir sava valsts. Mēs esam šo laimīgo starpā, nepazaudēsim savu valsti. Treškārt, toreiz bija ekonomiskās grūtības, arī šodien ir ekonomiskās grūtības, ja, toreiz mūs izsūca PSRS imperiālismas, tagad mūs ļoti lielā mērā izmanto globālais, transnacionālais kapitālisms un vietējā korupcija, ja? bet šīs ekonomiskās grūtības nedrīkst ļaut latviešus izspiest no dzimtenes, nedz arī izskalot mūsu vērtības, ja, jo citur pasaulē nav otras Latvijas, un, kas ir pats svarīgākais, tieši tāpat kā toreiz mēs lūdzam Dievu, šodien, Ir jālūdz Dievs, lai mēs atgūstam savu nacionālo pašlapnumu, lai mēs atgūstam šo gāru, kas toreiz vadīja mūsu šis patriotismu gars, proti mūs aktīvi jāiestājas par savām nacionālam, reliģiskajam un kultūras vērtībām. Un, manuprāt, atkal Mums ir milzīgi bagāti būs ko atskatīties. Piemēram, tie paši nacionāli partizāni. Stompaka nometni. Kūstā visiem bunkuriem viens bija kapella. Stompaka kaujas laikā, kamēr militāristi aizsargājās, civilisti bija kapela un lūdza dievu. Mums ir jālūdz dievs katru dienu savās rītlūkšanās, tad, kad sešos no rīta televīzijā un radios skan lūkšana. Mūsu valsts hīmna, dievs veitie Latviju, mums katram Ar to vajadzētu iesākt un pabeigt dienu. Lūg dievu par savu valsti. Tā ir milzīga dieva dāvana.
0: Jā, ja, es klausījos, kā runā par, par tiem tālaika ieroķiem. Domāju, pirms barikādēm taču bija jau šī vienotība, jā? Ja? Jo uz barikādiem mēs jau gājām bez šaubām, nešaubīdamies. Jā, zin. Tāds atmiņš ir, ka cilvēki dzirdot šo tautas frontu saicinājumu kaut kur iet, kaut kur pie vefu, jaun garām prauc tramvais un pie katra viena cilvēka pietur saka kā piekšā un vedas barikāžu būvēšanu. Un kas to vienotību radīja, man nāk prātā, viens no tādiem instrumentiem mūsu ieročiem bija dziesma un Rokauperu lāčplēs fantastiskā, ko tu arī vēlījies, lai atskaņājumi, es domāju, atlikušajās minūtēs, cik ir palūksim
1: šo. Vienu lietu, ko es gribētu kas ir zīmīgi pie šīs Rokauperes, ko baidzētu ieklausīties, proti tajos vārdos, kas tiek runāti par tas Melnu bruņinieku, burtiski. Hibrīd, kara vai šī anonīmā zaļā cilvēciņa identitāte, ja, kas tiek par to sacīts, ja. tas ir ļoti zīmīgi, ka šī rokopera laišplēs tūreiz arī kļūp par vienu no mūsu kultūras simboliem, cīņas
0: simboliem, Jā. Tas ir brīnišķīgi, tad klausīsimies 8 minūtēs, es saku lielu paldiesmu studijas viesim e, Luterāņu mācītājiem Guntim Kalmem, lai Dievs to sveitīja un sargā, lai Dievs sveitīja Latviju un klausāmies dziesmu, kas kļuva par vienu no mūsu dziesmotās revolūcijas simboliem.
3: Dūlums ir melna Migla, Kurā es sabrienu savu
2: dvēselīt.
3: Tālā helta ir melni bej, Kas cerībām vainagus nodaulj, Tālām kājām ir tūkstu spēdu, Mano sijaņu zāle sabrāda The same tells you fine